0: Bonjour et bienvenue dans Alchimie Sauvage, je m'appelle Gaïdique et je suis ta coach personnelle et holistique. Ma mission, t'aider à trouver l'équilibre entre activité physique, alimentation et développement personnel afin d'augmenter ton niveau de bien-être, réveiller le potentiel qui sommeille en toi, te libérer des conditionnements et te reconnecter à ton intuition et ta nature profonde. Dans ce podcast, tu trouveras un espace qui accueille l'énergie et l'alchimie de la vie, dans lesquels l'humanité, la bienveillance et la curiosité sont les maîtres mots. J'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations, réflexions, et de partager tout court avec d'autres personnes qui vibrent sur cette même idée. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des saisons intérieures. Mais euh, pour commencer, à l'heure où j'enregistre le podcast, nous sommes le 14 février, donc euh, le jour de la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, je voulais euh, te proposer de te donner un peu d'amour, de prendre le temps de ralentir, de te féliciter, de célébrer tes petites victoires, de te rendre compte de la magnifique personne que tu es. Euh, Moi aujourd'hui j'ai profité de prendre un petit peu le soleil, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis posée, j'ai ralenti, j'ai pris une une petite douche, je me suis fait des soins, je me suis donné de l'amour. Et très clairement c'est vraiment je pense un des meilleurs cadeaux qu'on puisse se donner. Alors faut pas profiter de la Saint-Valentin pour le faire, faut le faire le plus souvent possible. Mais euh, aujourd'hui pourquoi pas... euh, même à l'heure où tu vas écouter ce podcast, en profiter pour te donner un peu d'amour, pour prendre soin de toi, euh, pour mieux comprendre tes besoins. Aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous parler de ce que moi j'appelle les saisons intérieures. Alors, les saisons intérieures, ça représente notre cycle menstruel. Pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que l'influence du cycle menstruel a été oubliée, je dirais, voire même sous-estimée en fait par la plupart des femmes, dans le sens où il y a très peu de savoir qui est transmis à ce sujet. La vision des règles est quand même plutôt négative. Euh, Moi-même, pendant très longtemps, je voyais mes règles d'un très mauvais œil. Euh, Je redoutais en fait cette, euh, cette période du mois, où du coup on se sent beaucoup plus fatigué, et puis bien sûr il y a les douleurs, donc euh, apprendre à connecter avec mon cycle ça a vraiment été très libérateur pour moi je dirais, dans le sens où ça m'a vraiment permis de connecter avec mes saisons intérieures. Donc ça veut dire apprendre à connecter avec les fluctuations d'énergie, à mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passait durant mon cycle à optimiser du coup mon quotidien, mon travail, autour de ces fluctuations que génère mon cycle. Parce que du coup, tout comme la lune, on est euh, voilà, on est cyclique. T'entendras beaucoup ce mot, je pense, euh, durant cet épisode. Donc euh, les règles, vraiment, c'est plutôt quelque chose que l'on subit, suivant la plupart, euh, la, suivant la plupart des, des femmes. Euh, ça après tout dépend généralement de notre feedback en fait par rapport à ça euh, c'est vrai que généralement au tout début bah, c'est hyper irrégulier ça fait vraiment très mal après souvent on prend une contraception donc il y a pas mal de ces effets un peu euh, négatifs qui s'effacent voire qu'on s'oublie euh, personnellement par exemple pendant euh, un peu plus de 3 ans j'ai été sous contraception euh, hormonale donc avec des stérilets et euh, bah en fait j'ai connu un peu cette, euh, cet effet de ne plus avoir mes règles en fait quasiment. Ou alors vraiment j'avais vite fait pendant un jour mais euh, très clairement je n'en avais quasiment plus. Et franchement ça m'a vraiment réjoui pendant pas mal de temps. Mais j'ai subi énormément d'effets secondaires. J'ai mis beaucoup de temps à mettre le, le doigt dessus. Mais du coup depuis euh, bientôt deux ans au mois d'avril... Euh, J'ai arrêté toute contraception hormonale et franchement, j'ai ressuscité (rire) depuis que j'ai arrêté euh, toutes ces hormones. euh, Ça a mis du temps à se remettre en place. Mais du coup, depuis, j'ai pu observer plein de choses et du coup, on apprend beaucoup sur moi. Le fait de conscientiser euh, mes cycles, ça a vraiment été un outil euh, très important pour moi. Euh, qui m'a permis de vraiment reconnecter à plein de choses. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu euh, tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est, je dirais, linéaire. Elle est, on doit être tout le temps dans la, dans la performance, on doit tout le temps être au top, on n'a pas des moments où euh, on peut se permettre d'être plus fatigué que d'autres. En plus de ça, généralement... Euh, on a des anciens, des antécédents, euh, comme quoi quand on était réglé, je me rappelle de certaines copines qui venaient pas à la piscine, tout ça. Enfin, Vraiment, suivant, euh, on a plein de réactions différentes face à nos règles. Ça peut être des grosses migraines, ça peut être vraiment cette, cette fatigue extrême, ça peut être simplement l'envie en fait, de, de se poser, de se replier sur soi. Et en fait avec le travail, même avec l'entourage en fait, on ne peut pas se permettre de prendre ce temps de repos qui pourtant est extrêmement guérisseur en fait pour la femme. Et en plus de ça, comme je vous expliquais, à partir du moment où on est réglé, maintenant il y a une prise quasi systématique en fait de contraception hormonale. Donc c'est une chance en tant que femme de pouvoir accéder à cette contraception euh, je veux dire, les femmes se sont battues pendant des années pour avoir accédé à, à, ce genre de, à ce genre de contrôle. Mais malheureusement, il y a tellement d'effets secondaires dont on ne parle pas, suivant les sensibilités. Et ça ne nous, nous apprend pas en fait à nous écouter. Ça nous apprend pas <coughs> à conscientiser, à comprendre notre rythme intérieur. Et en plus de ça, du coup, lorsque l'on est sous hormones, c'est pas vraiment un un vrai cycle, c'est pas naturel. Même les règles, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, du vrai sang. Parce que c'est déclenché par le chimique, le fait que l'on arrête de prendre sa pilule. Euh, Enfin, c'est suivant suivant le type, bien sûr, mais bien souvent, c'est ça. Et du coup, on se, comme je disais, on se déconnecte complètement de son rythme, de ses saisons intérieures. Et comme on n'a plus de fluctuations hormonales, on n'en a plus du tout conscience non plus. Donc si toi aujourd'hui écoutes ce podcast et que tu prends une contraception hormonale, euh, ne t'arrête pas là. Je pense que ce podcast peut te parler également. Et puis après tout, c'est ton corps, c'est tes choix, c'est tes raisons. Euh, moi je suis passée par plein de phases avant d'arrêter ça. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, des alternatives du moins. Et si jamais tu veux en savoir plus, moi ce que je te conseille, c'est de te renseigner un peu sur la symptothermie. Moi j'en parlerai pas dans ce podcast aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment aidé à passer le cap. Même si j'ai découvert ça bien après avoir arrêté la contraception, euh, vraiment comprendre comment je fonctionne à quel moment j'ovule quelles étaient les différences physiques les différences psychiques à certains moments de mon cycle ça m'a vraiment beaucoup aidé donc aujourd'hui moi ce podcast c'est vraiment une invitation à la, conscientis- à la conscientisation à la reconnexion et du coup mieux comprendre son cycle menstruel avec une approche un petit peu plus euh, spirituelle et énergétique je dirais de celui-ci donc euh, comme le nom de ce podcast l'indique j'aime comparer mon cycle aux saisons en fait chaque phase pour moi est associée à une saison un archétype et même un élément alors ça attention c'est pas moi qui l'ai inventé mais le jour où j'ai découvert ça j'ai eu l'impression de découvrir un autre monde quoi alors le cycle menstruel il dure en moyenne 28 jours mais ça ça dépend des femmes il y en a ça va être moins, il y en a ça va être plus mais en moyenne c'est 28 jours comme un cycle lunaire, au final. Et celui-ci, du coup, il débute lorsque les, rêves arri- lorsque les règles arrivent. Mais du coup, lorsqu'elles arrivent vraiment. Hein, c'est pas lorsque c'est un spotting, on perd un peu de sang. C'est vraiment le premier jour, c'est lorsqu'on a vraiment ses règles. Donc il y a beaucoup de femmes, dont moi, qui sont ré- rythmées et qui sont réglées avec la lune. Alors je dis moi, mais en fait, j'ai été déréglée au mois de septembre. Je pense parce que j'ai pris l'avion. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais en gros, j'ai eu, j'avais mes règles pendant plus d'un an euh, qui arrivaient le jour de la nouvelle lune. Et du coup, j'ovulais à la pleine lune. C'est pareil, le jour où j'ai découvert ça, j'ai fait « what the fuck <rire> ?» C'est un truc de ouf. Donc le jour de la nouvelle lune, j'avais mes règles et le jour de la pleine lune, j'ovulais. Ensuite, il peut y avoir l'inverse. Ça veut dire avoir ses règles le jour de la pleine lune et ovuler le jour de la nouvelle lune. Ça, on appelle ça des cycles blancs et des cycles rouges. Mais ça, ça n'a pas trop d'importance dans ce que je, vous ra- je veux vous raconter aujourd'hui. Donc vraiment, ouais, je vous invite à, à faire attention à partir de maintenant, euh, surtout si vous avez des rythmes naturels, euh, au moment en fait, où tombe vos règles, si du coup, par rapport à la lune, il y a une petite, euh, une petite connexion ou pas. C'est super intéressant. Donc du coup pour commencer je vais vous parler de notre première phase donc la phase de la sorcière comme on appelle ça donc c'est l'hiver l'hiver il est associé à l'élément terre mais également à la nouvelle lune donc en fait la phase de l'hiver c'est la phase de menstruation son premier jour c'est du coup le premier jour du cycle le jour où on a ses règles donc en fait l'hiver il se manifeste d'une manière où notre énergie a plutôt tendance à se tourner vers l'intérieur. Donc ça veut dire que lorsque l'on a nos règles, on a souvent besoin de repos, on a besoin de ralentir, on a besoin aussi de s'accorder du temps, de s'honorer. Euh, en fait on, on rentre dans une espèce de mini hibernation pendant quelques jours où vraiment il y a un besoin de ressourcement et de régénération qui est assez important. Et d'ailleurs, s'il n'est pas entendu, c'est certainement pour ça que ça crée des tensions euh, dans le sens où euh, voilà, le corps réclame quelque chose et si on ne lui donne pas, bah, ça peut ressortir par différents moyens. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui est vraiment intéressant dans la mesure du possible, c'est de s'autoriser une espèce de retraite intérieure. Ça veut dire vraiment le temps autour des règles, d'essayer de... Faire en sorte de se donner de l'amour, de prendre des bains. Oups, désolé, mon micro il est tombé. <rire> de prendre des bains, euh, de faire des choses que l'on aime, dont on ne prend pas forcément le temps euh, en temps normal de faire, euh, de se reposer, bien sûr, d'être à l'écoute de ces sensations. Euh, si on a envie de bouger, de bouger, mais si on n'a pas envie de bouger, de ne pas bouger. Euh, voilà personnellement, les règles, je vois ça aussi comme une espèce de purification, en fait, de purification intérieure, mais extérieure aussi, parce que du coup, on va faire le tri, on va faire le tri dans les conversations, on va être assez à fleur de peau, donc du coup, euh, voilà, on, est, on, on se purifie de l'intérieur, parce que l'utérus, c'est un organe émonctoire, donc au même titre que le foie, par exemple, et du coup, il fait une espèce de détox, on va dire. C'est pour ça qu'avoir ces règles de manière naturelle ça permet de euh, se purifier, de voilà, de laisser aller ce qui doit partir, de laisser mourir en fait ce qui doit, ce qui doit mourir pour laisser de la place au printemps. Donc ça veut dire euh, pour que le corps puisse se préparer en vue du printemps parce que comme la nature au final, l'hiver la nature elle dort mais il y a des choses qui s'y passent c'est pas complètement mort, c'est à peu près à l'arrêt, mais qu'il y a quand même des choses qui se passent, des choses qui sont en cours de régénération. Donc, après l'hiver, il y a toujours le printemps, donc c'est vrai que on peut voir l'hiver comme une espèce de préparation en vue de la floraison, ok La période de l'hiver, c'est également une période où, à mon sens, l'intuition devient assez importante en fait. On est, on est plutôt sensible, on est sensible aux odeurs, on est sensible au bruit, au toucher, et euh, les rêves aussi peuvent être euh, plutôt intenses. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'ancestralement les femmes à ce moment-là, donc quand elles avaient leurs règles, elles se retiraient dans ce qu'on appelait les moon lodge, donc c'est également les, les tentes rouges, donc, euh, à ce moment-là, je te parle ancestralement, je saurais pas te donner une, une date exacte, mais en tout cas, dans la plupart des sociétés avant notre ère, donc avant, on va dire le début du christianisme, euh, avant un petit peu cette euh, mentalité euh, patriarcale, euh, les visions et les rêves des femmes durant leur période de règles justement étaient vénérées Les hommes et le reste de la communauté savaient que c'était un moment à respecter, un moment de purification qui était nécessaire et assainissant tant bien pour la femme, mais également pour la communauté en entier. Donc aujourd'hui, comme comme je te disais, dans notre société extrêmement linéaire et toujours dans le besoin de performance, euh, on a besoin d'être à fond tout le temps et au final, on n'a vraiment pas trop l'autorisation de se reposer. Euh, Il suffit d'avoir une famille, euh, un travail... euh, Peu importe, pour au final se dire qu'il faut quand même avancer dans tous les cas. Et du coup, bah clairement, notre société actuelle, elle n'est pas faite pour respecter le rythme des femmes. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que les menstruations peuvent être mal vécues, euh, parce qu'elles sont non écoutées en fait, elles ne sont pas respectées. Et du coup, c'est normal à ce moment-là d'être fatiguée, sensible, à fleur de peau, d'avoir besoin de réconfort, d'avoir besoin de douceur... Euh, voilà, c'est normal, c'est normal, je dirais. Donc du coup, une fois que l'hiver, on va dire, est passé, on en vient au printemps. Donc le printemps, c'est la phase 2, c'est la phase de la jeune fille de la vierge, pour ce qui est des archétypes, et enfin, le printemps est également représenté par l'élément R. Donc le printemps arrive au moment de la fin des menstruations. Donc oui, petit aparté, euh, je n'ai pas précisé au début du podcast, mais toutes les phases ne durent pas forcément le même temps. Ça dépend des femmes. Il n'y a rien... Encore une fois, c'est pas, c'est pareil, c'est pas linéaire. faut pas voir ça comme euh, ça, 8 jours ou 7 jours chacune, euh, vraiment réparti en 4 phases exactes. Non, c'est vraiment... Ça dépend des femmes. Donc c'est pour ça, essaye de voir si toi, euh, du coup, ça te parle. Si tu sens que quand même, il y a un... Il y a un petit truc euh, où même tu pourras réécouter ce podcast un petit peu plus tard, mais ça sera toujours intéressant aussi d'avoir ton avis là-dessus. Donc j'en reviens à mon printemps, donc vraiment ça signe un peu la, la fin des menstruations. Donc pour ce qui est des hormones... Euh, à ce moment là elle remonte en fait donc euh, suite au crash des menstruations les hormones remontent donc les hormones c'est principalement estradiol, oestrogène et du coup c'est ce qu'on appelle aussi le début de la phase folliculaire donc ça veut dire que c'est le, le, le début où euh, le tissu que l'on a à l'intérieur de notre utérus et qui est du coup représenté par les règles, éliminé par les règles recommence à se construire à ce moment là du coup bah, c'est un peu comme la sève des arbres au printemps en fait donc l'énergie grimpe graduellement et euh, physiologiquement aussi on peut remarquer que c'est un peu la fonte des glaces donc ça veut dire que notre fluide notre glaire cervicale est également un petit peu plus importante donc à ce moment là contrairement à l'hiver l'énergie elle se retourne plutôt vers l'extérieur donc il y a beaucoup plus d'énergie de manière globale, on a beaucoup plus de dynamisme, on est également beaucoup plus motivé. Euh, généralement, le printemps, c'est un bon moment du coup, pour rattraper le temps un peu perdu, entre guillemets, lors de l'hiver, parce que du coup, on devient beaucoup plus efficace. Au niveau du moral, on peut aussi constater que ça va mieux, en fait. Un peu comme une ado ou une jeune fille en, en fleurs, on est beaucoup plus enjoué. Euh, comme je te dis, on a beaucoup plus d'énergie, on est plus dynamique, on sent qu'on a besoin d'explorer, de déclencher des nouvelles opportunités. C'est à ce moment-là également qu'on se sent un peu plus puissante. Donc euh, si tu t'entraînes, si tu fais du sport, c'est vraiment à ce moment-là du coup qu'on a un peu envie de déplacer des montagnes. Euh, Et donc ça, que ce soit physiquement, mais également euh, mentalement, intellectuellement. Pourquoi Parce que du coup, moi j'ai remarqué... À ce moment-là, par exemple, j'ai les idées beaucoup plus claires. Je suis un peu plus dans mon énergie euh, yang, dans le sens où euh, c'est à ce moment-là que je sens que je suis beaucoup plus motivée à organiser, à planifier, à noter des nouvelles idées, et surtout à enclencher les actions de ces idées, et à me diriger vers mes objectifs. J'ai beaucoup plus euh, d'entrain, je je réfléchis moins, je suis beaucoup plus dans l'action. Essaye également à ce moment-là, du coup, qu'on peut ressentir un peu le besoin d'être stimulé. Euh, Du coup, le printemps, c'est clairement le bon moment pour sortir de sa zone de confort. Si par exemple, tu veux essayer une nouvelle activité, euh, quelque chose vraiment de nouveau qui te fait sortir un petit peu de ta zone de confort, le printemps, c'est un peu le moment idéal euh, pour entamer ces nouvelles choses. Donc, ensuite, bah, comme la nature, après le printemps vient l'été. Donc, ça, c'est notre phase 3 qu'on appelle la phase de la mer pour ce qui est du côté archétypal qui est pleinement relié du coup à l'élément eau l'été c'est également connecté avec la pleine lune donc on va dire que c'est la phase d'ovulation donc c'est à ce moment là en fait qu'on a un pic hormonal pour ce qui est de ce qui se passe un petit peu au niveau du coup physiologique et même psychologique à ce moment là Au moment de l'été justement, euh, on est pleinement dans notre énergie vitale, dans le sens où notre énergie sexuelle, donc vraiment l'énergie vitale, est au plus haut. On on rayonne, on a vraiment une énergie qui est plutôt intense. Euh, C'est également à ce moment-là qu'on peut remarquer un pic de libido, Euh, voilà, phase de l'ovulation, c'est normal. Euh, Donc à ce moment-là, on est vraiment sur une énergie qui est tournée à l'extérieur, mais plus plus quoi. Donc euh, on est beaucoup plus tourné vers les autres, euh, on a les, nos communications, enfin la manière dont on communique avec les autres, avec soi-même, généralement qui est aussi plus fluide, surtout avec les autres. Euh, à ce moment-là, c'est vraiment le moment parfait pour connecter avec des personnes euh, avec lesquelles on n'a pas forcément connecté depuis euh, longtemps, pour justement rencontrer de nouvelles personnes... Si possible. Enfin en temps normal. (rire) Euh, Voilà à ce moment là on est est beaucoup plus disponible pour les autres. Euh, On est moins tourné vers vers soi. Et du coup on a plus d'énergie à disposition pour être à l'écoute. Pour être connecté en fait avec l'extérieur. Pour être connecté avec ce qui nous entoure en fait. Tout simplement. Donc... euh qui dit qu'on est tourné vers une énergie, enfin que notre énergie se sent plutôt vers l'extérieur, dit que du coup, le contact physique nous fait du bien. Justement, on a plutôt tendance à aller le chercher. Euh, on a aussi beaucoup plus besoin de se bouger physiquement, donc à ce moment-là, euh, bah voilà, on... moi c'est le moment où, où à l'époque où j'allais à la salle, où je pétais un peu mes scores. Donc ça veut dire que vraiment sur des exercices comme le squat, bah, j'étais vraiment à fond. Euh, c'était à ce moment-là du coup que euh, je remarquais qu'au niveau des performances, euh, j'étais vraiment euh, au top de mon énergie. Donc euh, je dirais également que maintenant j'utilise mon été pour planifier la période un peu plus sombre. Donc ça veut dire l'automne, que je vais vous expliquer juste après, et l'hiver. Donc ça veut dire encore... Je me permets encore d'être dans cette phase un petit peu de planification. Euh, Je fais plutôt les tâches euh, qui m'embête un petit peu sur certaines périodes. Donc par exemple, tout ce qui est un peu administratif, organi- organisation, planification, euh, je produis pas mal de contenu en avance, etc. etc. Comme j'ai beaucoup plus d'énergie. Et du coup, euh, bah voilà, comme je vous expliquais, une fois qu'on a fini par conscientiser un petit peu comment on fonctionne, bah c'est à ce moment-là du coup qu'on peut utiliser certaines phases pour qu'elles nous aident sur d'autres. Donc voilà, l'été, pour résumer, c'est vraiment, bah voilà, comme ce qu'on fait en été, on a beaucoup plus envie de sortir, on a beaucoup plus envie de voir des gens. Euh, Voilà, c'est une une période où, en termes d'énergie, on est plutôt à fond. Donc, autant en profiter, parce qu'après vient l'automne. Donc l'automne, c'est la phase de l'enchantresse, qui est également représentée par l'élément feu. Donc à l'automne, en fait il y a un espèce de déclin qui se passe. Donc c'est comme les feuilles qui commencent à, à rougir au moment du printemps, il y a une baisse d'énergie qui s'enclenche, qui est corrélée en fait avec une baisse des hormones. Donc avec les hormones FSH, donc c'est l'hormone stimulante et également la LH donc l'hormone lutéinisante À ce moment-là, la progestérone augmente, les augmente, même pas mal, et les oestrogènes, à ce moment-là, eux, remontent légèrement. Donc il y a deux hormones qui crachent, et deux hormones qui remontent un peu et beaucoup. Donc disons qu'après les batifolages de l'été, c'est un peu venu le temps euh, de la prise de recul, de l'analyse en fait, des dernières saisons qui sont passées avant le retour à l'hiver, donc du coup, à ce moment-là, on peut remarquer qu'on a quand même, bah, du coup, moins d'entrain. On est un petit peu moins dynamique, on a un peu plus besoin de dormir. À ce moment-là aussi, on peut avoir beaucoup plus faim. Donc le corps se prépare à l'hiver, on fait un peu des, des stocks pour affronter euh, bah, le, le petit manque d'énergie et la fatigue qui va arriver en même temps que l'hiver. Et du coup, à ce moment-là, l'énergie, elle, elle est plutôt partagée entre l'extérieur et l'intérieur. Ça veut dire qu'on est de moins en moins disponible pour l'extérieur et qu'on commence gentiment à se replier sur soi. En fait, le corps, à ce moment-là, il attend de voir si l'œuf est fécondé ou non. Il y a une espèce de, d'attente, en fait, qui se met en place. On a un petit peu patraque, on a un peu plus sensible. Comme je vous dis, on fait un peu les réserves pour l'hiver... Euh, voilà, le corps il, il attend en fait, il est en phase vraiment, euh, bon je suis fécondé, pas fécondé donc à ce moment là on est aussi un petit peu plus vulnérable un peu plus sensible mais franchement c'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'en en fait à ce moment là ça nous demande de nous connecter un peu plus à nous mêmes et généralement tout ça c'est pas pour rien donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment là qu'il faut en profiter pour justement commencer à, à se connecter avec ses besoins euh, c'est, c'est vraiment super important en fait de se mettre à l'écoute euh, de soi-même au moment de l'automne, euh, de se mettre à l'écoute en fait de, simplement de ce qu'on a besoin. Est-ce que tu as besoin d'amour Est-ce que tu est-ce que as besoin de sommeil Est-ce que tu as besoin d'avoir du temps pour toi est-ce que, euh, C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut se poser ce genre de questions, parce qu'en fait si on repousse ça, si on refoule un petit peu ses besoins intérieurs, Bah, c'est à ce moment-là que vraiment, il peut y avoir des tensions en interne, et euh, bah, c'est pas super agréable, parce que du coup, les tensions, elles peuvent s'accumuler, et vraiment juste avant l'hiver, juste avant les règles ou quoi, bah, ça peut exploser en fait, ça peut exploser avec son partenaire, vraiment pour des broutilles, parce que du coup, bah, comme un volcan, on accumule de l'énergie, et il faut que ça sorte à un moment donné, surtout à ce moment-là. Donc vraiment profiter du, de l'automne, de cette phase prémenstruelle, pour recharger les batteries, pour s'accorder des moments de pause. C'est vraiment important, plus plus. Euh, je sais que c'est euh, genre euh, c'est beaucoup plus normal de vouloir toujours être à fond plutôt que de s'accorder des moments de pause. On a même parfois l'impression de ne pas le mériter. Mais d'ailleurs à ce sujet, enfin. Si toi aujourd'hui tu penses que tu n'as pas le temps, que tu ne mérites pas de te reposer, qu'il y a trop de personnes qui comptent sur toi ou que sais-je, en fait, euh, concentre-toi d'abord sur tes besoins à toi avant d'anticiper les besoins des autres en fait. Pour quelques jours, enfin généralement, euh, même pour peut-être une heure, juste prendre ce temps-là pour lire un bouquin, prendre un bain, prendre une douche, aller au coiffeur... Enfin, peu importe, bah tout ça, ça peut te permettre de passer à un hiver beaucoup plus agréable où du coup, tu as moins cette espèce de, de mur qui, te, qui t'arrive en pleine face. L'automne, pour moi, c'est également le, le moment où mon, ma créativité, en fait, elle est vraiment beaucoup plus importante que sur les autres phases. Ça veut dire que je vais vraiment avoir besoin de beaucoup plus de temps pour moi pour créer de mes mains. Donc ça peut être peindre, ça peut être faire des couronnes de fleurs séchées, euh, ça peut être faire euh, des bijoux en fil de fer, enfin vraiment j'ai remarqué que y a un besoin, euh, vrai, j'ai un besoin super intense de création à ce moment-là, et en fait je pense que c'est directement corrélé au fait justement de libérer des idées, en fait de, de lâcher un peu les les choses qui se sont accumulées durant les les saisons d'avant, donc un peu toutes ces ces idées, toutes ces informations qu'on avait un peu contenues, qu'on avait envie de faire, là, c'est vraiment le le moment en fait de de les libérer afin de voir si on les garde ou bien si on les jette. Donc la destruction puis la création, c'est la base de l'énergie féminine. Et ça, on la retrouve chez les hommes comme chez les femmes. Mais chez les femmes, l'énergie féminine, c'est une énergie de chaos. Et en fait, c'est un peu le le chaos avant la construction. Donc nous, les femmes, on a un pouvoir de destruction, mais on a également un pouvoir de création qui réside justement dans notre notre utérus. Euh, Je pense que si on devait désigner euh, une créatrice, ce serait la la femme. C'est la femme qui crée la la vie. Donc... euh, en fait, le, le cycle féminin, c'est un cycle de vie-mort-vie, comme la nature. La nature, elle meurt à l'automne, à l'hiver, pour renaître au printemps. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une fin en soi, parce que il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui se prépare derrière. Il y a un nouveau cycle qui est en préparation. Donc, euh, voilà, déjà, j'ai terminé aussi pour, pour l'automne. Mais je pense que du coup, t'as bien compris une chose, c'est que chaque phase a son énergie propre, et clairement te connecter avec elle, ça peut certainement t'aider à mieux te comprendre, à mieux comprendre tes fluctuations, à mieux comprendre tes besoins, et arrêter du coup d'aller à leur rencontre. Parce que c'est en allant à leur rencontre en fait que ça crée une espèce de dissonance, et du coup un espèce de mal-être en soi. Je dirais également qu'apprendre à se connecter avec son intuition pour être plus à même de connecter avec ses sensations. Parce que ça peut pas être évident au début. Hein. C'est vrai qu'au début, on a un peu l'impression que du coup, bah, tout le cycle, c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose, à peu de choses près. Mais du coup, en fait, il faut, faut s'entraîner, il faut travailler sur sa sensibilité. Euh, moi ce que je te conseille également, c'est le journaling. Donc le journaling c'est vraiment le fait d'avoir un journal un petit carnet magique, euh, voilà, un, un journal d'écriture, afin d'écrire, pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois dans le mois, comment tu te sens, euh, par quoi tu passes, quelles sont tes émotions, euh, est-ce que c'est facile de les prendre en compte ou pas euh, Vraiment se poser plein de questions. Et également, du coup, enfin, le fait de le noter, bah, ça permet vraiment de s'entraîner au fur et à mesure des mois, des cycles, euh, bah, d'en apprendre plus sur toi en fait, tout simplement d'en apprendre plus sur ton corps, sur comment il fonctionne, sur comment toi tu fonctionnes en fait, sur ton essence. Et du coup le journaling pour les cycles c'est vraiment super. Et je pense que j'en parlerai dans un autre podcast, mais c'est un super outil d'introspection intérieure. Et vraiment je ne peux que le conseiller à tout le monde. Et pour ce qui est du coup de connecter à son intuition, je dirais que vraiment les meilleures choses à faire, bah, c'est déjà laisser parler son côté créatif, Euh, se faire confiance aussi, si ça vous intéresse je vous ferai un podcast complet sur l'intuition, c'est passionnant, mais vraiment on a l'impression parfois qu'on n'est plus forcément en confiance, enfin... On a presque l'impression que les médecins ou, ou les personnes extérieures nous connaissent mieux que nous. Mais en fait, c'est, c'est ton devoir d'apprendre à te connaître. Et en tant que femme, c'est vraiment... Pour moi, les cycles, ça devrait être connu de tout le monde. Et c'est pour ça j'espère que mon message, mon intention sera ressenti derrière cet épisode. C'est que vraiment, c'est un merveilleux cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Le fait de de comprendre notre fonctionnement. Euh, bah pour ça, je te conseille, en plus du journaling, de vraiment aussi faire attention à tes symptômes physiologiques. Donc ça veut dire euh, comment tu te sens dans ton corps, est-ce qu'à ce moment-là tu te sens gonflé est-ce que tu te sens belle, euh, comment tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es plutôt critique ou est-ce que tu arrives à prendre du recul, suivant certaines phases hein Euh, Est-ce que tes seins sont d'une telle manière Est-ce que tes glaires sont d'une telle manière Euh, Comment comment ça se passe quand tu t'entraînes, quand tu fais du sport Quand tu communiques avec les autres Quelles sont les fluctuations en fait Et tout cet apprentissage-là, au bout d'un moment parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, clairement. Moi, il m'a fallu pas mal de mois quand même, avant de mettre le doigt sur toutes ces petites choses-là, même si ce podcast-là, il Il est vraiment basé sur mes ressentis. Après, bien sûr, j'ai fait quelques recherches, parce que je fais un un chapitre complet sur les saisons intérieures, où je vais encore un petit peu plus loin, je commence à un peu plus parler d'énergie dans mon coaching en développement personnel. Mais euh, ça permet justement d'apprendre à créer cette alchimie intérieure, de vraiment créer une espèce d'harmonie entre son monde intérieur et son monde extérieur en, cre- en comprenant mieux par quoi on passe et comment en fait s'adapter et ne plus le subir, mais vraiment en faire un outil pour euh, ressentir plus de bien-être et plus de paix en fait dans son quotidien donc voilà, ça fait déjà pas mal d'informations euh, j'espère que ça a été un peu assez compréhensible euh, j'ai vraiment euh, fait ça un peu en mode, euh, en mode sauvage euh, donc euh, je me suis vraiment plongée dans, dans moi-même un peu dans, dans ce que je ressentais mais également euh, bah, sur, euh, sur les ressentis des personnes que j'accompagne Donc parce que pour moi par exemple les connecter au cycle, que ce soit bah, pour faire une programmation d'entraînement ou même une programmation en nutrition, euh, bah, c'est vraiment en fait mettre tous les facteurs de son côté pour aller dans le sens de son corps et de son esprit. Donc euh, d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, euh, si c'est un sujet qui... qui te tente, qui t'intrigue, si tu sens que ça a résonné en toi, comme je te dis, j'en, j'en ai fait un chapitre complet dans mon coaching en dev perso. Du coup, j'organise un, une conférence en ligne, pardon, le mardi 16 février. Donc, le jour où tu écouteras ce podcast, enfin le jour où sort ce podcast, ce sera le lundi juste avant. Alors, euh, si tu veux y participer, n'hésite pas à m'envoyer un petit message avec ton mail afin que je puisse t'envoyer le lien de la réunion. Euh, J'y expliquerai du coup bah, tout ce qui qui se déroulera dans ce coaching, dans ce fameux coaching en dev perso. Et euh, on pourra aussi bien sûr bah, discuter euh, de choses et d'autres. Ce sera avec grand plaisir. Donc en tout cas, j'espère t'avoir appris des petites choses aujourd'hui. Si jamais, n'hésite pas à partager ce podcast avec d'autres louves, comme j'aime vous appeler. euh, Avec d'autres femmes qui seraient certainement intéressé d'en apprendre plus également à ce sujet, afin du coup de développer plus d'harmonie et de bien-être dans son quotidien. Je pense que c'est important. Et surtout bah, d'en apprendre plus sur soi, c'est encore plus important. Donc euh... donc voilà, j'espère, j'espère que ce podcast euh, vous a plu. Moi en tout cas, mon hiver arrive C'est pour ça aussi que je suis certainement un peu moins dynamique que d'habitude. Mais je pense que pour le sujet, c'était quand même plutôt adapté. Donc voilà, vos retours sont toujours les bienvenus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.